0: Bienvenidos a mi podcast. El día de hoy tengo un programa súper especial para ustedes porque voy a estar hablando sobre varios temas que me parece que son importantes, así que sin más vuelta, empecemos de una vez con este episodio de hoy. El impacto que ha tenido en nuestras vidas los servicios de deliveries durante la pandemia. O sea, eso ha sido un tema súper interesante que me parece que deberíamos hablar porque ha cambiado nuestras vidas demasiado. Uno de los, de los otros temas es, ya que estamos en casa, cómo el clima en realidad nos afecta, ¿no? A pesar de que no lo veamos, siento que ha cambiado bastante y que es un, un factor súper importante en nuestro día a día. Así que me parece algo que deberíamos tocar tema solo por el bienestar de nuestra salud mental. Creo que es algo importante que debemos hablar. Y... También hablar sobre mascotas, ¿no? Ya he tenido mascotas. Todo se relaciona con la pandemia, ¿no? En la pandemia hemos visto que las cosas han cambiado de manera tan abrupta y ahora estamos mucho más tiempo en casa, ¿no? Y de alguna manera u otra eh, necesitamos como... Siempre el ser humano busca compañía, ¿no? El hecho de tener una mascota eh, durante la pandemia creo que ha sido algo súper importante que ha sucedido porque... Bueno, etcétera, lo vamos a continuar en el, en el episodio Y el último es cómo estos shows sobre la adolescencia retratan al adolescente Que creen ellos que es lo que el adolescente está haciendo en estos momentos O lo que, en el lo que en realidad pasa por el adolescente Entonces, bueno, sin más vuelta al asunto, empecemos de una vez con este episodio Porque estoy es súper emocionado porque escuchen y porque nos encontremos en esta loca aventura Ok, ok, entonces el primer tema que tenemos hoy es cómo de verdad los servicios de delivery han cambiado nuestra vida y lo digo porque de verdad muchas veces tomamos las cosas como por sentado ¿no? Y, ¿no? y ese tipo de cosas como es el delivery yo siento que es de las mejores cosas que nos han podido suceder en la vida primero porque nos facilitan la vida de una manera tan especial es algo tan, no sé, es algo tan de verdad tan, tan fino tener, ¿no? El hecho de ordenar algo a través de una página web, lo que sea que estés ordenando y te llegue, la vaina te llegue a tu casa, no sé, en dos, tres días o una semana o lo que sea, es la emoción, es la vaina de, de mierda, ay, me llegó el paquete que tanto estaba esperando, me llegó esto, me llegaron los zapatos, me llegó esto, me llegó la comida, es de verdad una sensación que, no sé, eh, uno no puede como que tomar por sentado. Cada vez que siempre llega, nosotros ordenamos comida, algunas veces hacemos mercado a través de Whole Foods y la vaina te llega el mismo día. O sea, pides toda la vaina y te llega el mismo día. Y son ese tipo de vainas que uno dice, ¿cómo me explico? O sea, ¿cómo explico esto en palabras? Hace años, nadie se imaginaba que tú podías ordenar algo online y te pudiera llegar el mismo día. O sea, el la capacidad de, ente de entendimiento sobre eso está sobrevalorada, ¿no? Y ahorita, y lo digo en el caso de, primero la gente, o sea, obviamente la gente que pueda comprar y que puede adquirir estos servicios a través de delivery, aquí en Estados Unidos, bueno, todo el mundo puede hacer eso, ¿no? O sea, bueno, no todo el mundo, pero la gran mayoría puede, tiene acceso a pedir, a pedir comida o supermercado o lo que sea a través de delivery, ¿no? Aparte de eso... Los beneficios que es que estás desde tu casa, ordenas toda la vaina que tú quieras, te llega a tu casa, no tienes que estar en contacto con nadie, no tienes que salir. O sea, disculpen que estoy corriendo con toda esta vaina, pero es que me parece que es tan interesante porque durante la pandemia pareciera que hubiese el servicio de delivery como que hubiese anticipado esa vaina, ¿no? Como que, ok, no queremos tener contacto con el cliente, solamente... Tú pides tus cosas eh, en la página web o por donde sea que la estés pidiendo y nosotros nos encargamos de hacértelo llegar a ti, pero no vengas, no vengas, no vengas, no vengas. De verdad que es como que el, si, si uno se pone a ver es como que la mirada hacia el futuro, ¿no? Es como que también durante la pandemia o antes de la pandemia mucha gente hacía eso porque definitivamente la vida, la relación vida-trabajo no les daba tiempo de como antes ir al supermercado o lo que sea, ¿no? Entonces, definitivamente ordenar todo lo que necesitas para tu casa a través de tu teléfono, en cualquier momento, a cualquier hora, a cuando tú quisieras, o sea, es una vaina que le facilitaba la vida, que le, falice, <risa> que le facilita la vida a todo el mundo y esa vaina es increíble, o sea, de verdad que yo pienso que la gente toma eso por sentado y pienso yo que uh -uh. la gente que trabaja en eso de verdad también es una vaina que admiro demasiado porque es hacer mercado por otras personas. Yo, por ejemplo, odio hacer mercado. Odio tener que ir al supermercado y comprar ba... o sea, No me gusta, no me gusta porque siento que pierdo mi tiempo. No sé, o sea, de verdad no me gusta. Ese trabajo de verdad que ha traído... Como hay tanta demanda, mucha gente, muchas personas han podido... Eh, trabajar de eso no sé de verdad que también les pagan pero es un trabajo es un trabajo que hay igual con Amazon o sea una vaina increíble en Venezuela todo el mundo sabía Amazon no sé qué vaina imposible pedir vainas desde Amazon bueno no imposible pero te iban a llegar como tres semanas después eso el día de hoy ha cambiado completamente. Ahora te llega, no sé, como en una semana por servicios, otros servicios de delivery que, te, que de couriers que te envían toda la vaina en menos de una semana. Obviamente tienes que pagar más, pero la opción está ahí, ¿no? Acá la vaina es completamente diferente. O sea, la vaina obviamente tú pides lo que sea y, y si eres Prime Member te llega al día siguiente en menos de dos días. La otra vez yo pedí, para darles un cuento, yo pedí ordené, a ah, unas luces, unas luces, no, mentira, el micrófono, el micrófono con el que estoy hablando ahorita. Lo pedí porque, bueno, porque quería uno, y yo soy Prime Member porque lo tengo a través de mi cuenta estudiantil. Y yo, bueno, o sea, pido el micrófono, no tengo apuro. El micrófono llegó el mismo día, o sea, era una vaina que yo no creía. Como un micrófono que ni siquiera Amazon la hace, me va a llegar el mismo día, o sea, me llegó el mismo día, en la noche me llegó, es una vaina que yo digo, esta gente definitivamente o son brujos o de verdad son unos genios de cómo, cómo el mercado funciona. Obviamente tienen que ser genios porque esa capacidad de poder enviar cosas y de poder eh, suplir las necesidades del consumidor es una vaina increíble. A mí me a mí me da escalofríos definitivamente porque imagínate, es como que saben tu patrón de, de comportamiento, saben lo que tú puedes pedir y dicen... ah vamos a poner esto, estas cosas que es muy probable que la gente pida en cerca de esta área, porque es muy seguro que hay una alta demanda. O sea, es increíble, es increíble y tiene sentido, tiene sentido. Yo decía, ¿por qué un micrófono va a estar a la mano? O sea, ¿por qué el micrófono va a estar ahí? O sea, no es algo como que la gente necesite, pero si te pones a ver, en la pandemia muchas personas han decidido, como yo, Iniciar una vaina en YouTube, o sea, de alguna manera u otra tenemos que hacer dinero Y es como que, ¿saben eso? Entonces claro, tiene sentido de que exista eso porque Mucha gente está comprando los equipos, está comprando las luces, las cámaras, los micrófonos Están haciendo de todo, entonces es como que, mm, ¿tiene sentido? No, tiene sentido y de verdad que aunque uno no lo quiera ver o que uno no lo vea o no lo tome tan en serio los servicios de delivery definitivamente han cambiado la vida a mí me han cambiado la vida porque yo no sé yo no sé cómo hubiésemos hecho los primeros meses eh, de la pandemia en la, los primeros meses de la pandemia era un desastre eh, los supermercados estaban vacíos, estaban solos era un desastre, era un desastre y el hecho de poder pedir eh, hacer mercado a través de una aplicación De verdad que nos facilitó muchísimo, muchísimo la vida Porque vamos a estar claros o sea, ¿Quién no quiere que las vainas le lleguen a la casa sin necesidad de hacer nada? Yo, yo En este segmento quiero hablar un poco más sobre la salud mental El bienestar mental Y quería comentarles acerca de algo que por lo menos a mí me ha sucedido durante, estos durante estas últimas semanas, más que todo. Y es el hecho de que estando en casa, estamos en pandemia, hay muchas cosas, muchas noticias malas. Bueno, a pesar de que es parte de la vida, creo que el hecho de que todos estemos en pandemia y que nos veamos muchísimo más limitados, de verdad es algo que nos afecta mentalmente a todos, a todos y... Lo que quería traer a colación es que el clima, por lo menos en mi parte, ha tenido un factor importante en cuanto a mi bienestar y mi salud mental. Justamente hace unos meses estábamos en invierno. Bueno, estamos saliendo del invierno. Los días han sido súper grises, han sido súper fríos, lluvia, algunas veces nieve. Y no podía creerlo, pero de verdad, definitivamente el frío... Y los días grises sin sol afectan definitivamente mentalmente a uno, ¿no? Lo digo porque durante esos días que de verdad estaban súper fríos o muy grises, eran días en los que me sentía completamente deprimido. Deprimido, no necesariamente, diría yo no necesariamente deprimido, pero sí me sentía como vacío, algo como que algo falta, sin ganas de hacer nada, quería pasar todo el día en la cama, no tenía ganas de hacer, pero absolutamente nada y por lo general durante la pandemia iba al gym, yo con mi mascar mascarilla y todo eso, pero un tiempo definitivamente creo que el invierno como que agarró lo mejor de mí, ya lo último porque el invierno aquí siento que dura mucho, ¿no? Era todo, o sea, llegó un momento en que enero y febrero eran meses grises, uno que otro día hacía sol, pero estaba congelado afuera, sí, y es el hecho de que si tienes que, si quieres salir, tienes que poner chaqueta y no sé qué vaina, y los guantes y esto y lo otro, la mascarillita, ese tipo de vainas. Y de verdad que no, no sentía, en, durante esos días no sentía como que, no voy a ser dramático, ¿no? Y decir, no, es que no tengo razón de existir ni nada de eso. Pero definitivamente no era yo, no, me sentía como un zombie. Y yo le decía a Powell que no me sentía bien, o sea que no mentalmente, mentalmente no me sentía bien. Físicamente me sentía muy bien, en algún momento llegué a pensar que a lo mejor tenía COVID. O sea, yo estaba claro que era más que todo... Es difícil de explicar, es como una soledad mental o, o es algo que te definitivamente como que se apodera de tu cuerpo y no quieres hacer absolutamente nada, yo no quería hacer nada, yo estaba, había iniciado con uno de mis videos y todo ese tipo de cosas, no quería hacer ningún video porque no tenía primero, no tenía inspiración no tenía ganas de hacerlo y no quería pararme a la cama, quería acostarme en la cama y pasar todo el día ahí definitivamente si me acostaba también, o sea, si pasaba todo el día en la cama, luego sentía como culpa, como que ¿por qué no estás haciendo esto? ¿por qué no estás haciendo lo otro? y yo decía, pero era como una pelea mental que yo tenía definitivamente y yo se lo atribuyo, todo eso se lo atribuyo a, bueno, primero a la pandemia pero segundo también al clima, de verdad que el clima de tantos días grises y sin ver la luz del sol y todo el tiempo frío definitivamente me afectó me afectó a un punto que yo decía, verga, no estoy bien, o sea, no me siento bien o sea, es importante que busquemos ayuda, ¿no? Si de verdad no nos sentimos bien, es importante que busquemos ayuda Yo definitivamente busqué a mi doctor y le dije que, bueno, le comuniqué cómo me sentía De verdad que me esto no es normal, yo no soy así Yo soy una persona que siempre tiene bastante energía Y el que me conoce sabe que siempre me estoy riendo Porque a mí me encanta reírme Y no era yo, incluso me acuerdo yo que tuve que ir al médico Fui al médico porque tenía que hacerme unos exámenes de sangre Chamo, era una vaina que no podía sacar las palabras con el doctor. O sea, me, hasta se me, di, se me hacía difícil poder comunicarme con, con el doctor. Era una vaina que estaba balbuceando. Da, 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 da. Mi cerebro estaba como lento. No sé qué carajo, no sé, no sé, de verdad, no sé qué carajo me estaba pasando. Pero hay que buscar ayuda. Definitivamente si sentimos que algo no está bien y más que todo con ese tipo de cosas con la salud mental, que es súper importante, buscar ayuda es primordial, definitivamente es primordial, eh, porque no todos tenemos las herramientas, no sabemos cómo poder salir como que de ese, como que de ese, a lo mejor de ese vacío, agujero, y es importante que todos busquemos ayuda, si no sabemos cómo... Poder solucionar eso ¿no? Es importante Incluso yo estando con mi esposo Es mi mejor amigo Paola es mi mejor amigo No podía comunicarme con él O sea, no, no, cómo le transmito yo lo que sentía Si yo ni siquiera sabía cómo me sentía Entonces por eso digo que algunas veces Nosotros decimos Bueno, lo hablamos con alguien Con nuestro mejor amigo Alguien y ya con eso se me quita Perfecto, algunas veces eso funciona Pero algunas veces eso no funciona Y de verdad necesitamos ayuda profesional y no hay nada de malo en buscar ayuda profesional, más bien lo contrario, significa que de alguna manera u otra estás creciendo como persona y que sabes y reconoces que no tienes las herramientas necesarias para poderte ayudar y salir adelante. En esta pandemia que no ha sido fácil para nadie, definitivamente para nadie, buscar ayuda profesional si pueden entre sus medios, háganlo, es muy importante que se tomen el tiempo para ustedes y que se cuiden para que luego puedan ayudar a los demás. Eso es súper importante. Finalizamos este segmento, voy a ir a una pausa, así que vuelvo después de este corte. <risa> Okay, ok, 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 empecemos con el último segmento del día de hoy El último tema es sobre estos shows que hay sobre adolescentes y la adolescencia y todo el, todo el drama de qué es ser adolescente y cómo son los adolescentes y toda esa paja Finísimo, o sea, de verdad que por lo menos he estado viendo uno que Pavel me hizo ver que se llama Generation Vi algunos episodios de, episodios de euforia son programas que están bien hechos, definitivamente. Bueno, es HBO, ¿no? El que está haciendo eso. Hay cosas que siento que son súper producidas, ¿no? Por ejemplo, ahí el personaje principal es un chamo que es gay. ¿Qué generación es? Generación Z, la más reciente, ¿no? Una generación. Y bueno, están. Sí, siento que el chamo es todo lo que más o menos la gente supone que es la nueva generación ¿no? y siento que es un estereotipo que están tratando de empujar súper grande ¿no? a mí no me molesta porque obviamente es parte de lo que está sucediendo hoy en día pero siento que lo superproducen y como que lo ponen como si de verdad todos los adolescentes estuvieran en el mismo en la misma cosa ¿no? entonces lo que siento yo que no está bien es que ponen a un, a un adolescente hablándote hablando con cualquier persona que encuentre sobre el... sobre lo que está básicamente sucediendo acá ¿no? que el racismo y todo ese tipo de cosas sobre los efectos sociales y cómo la sociedad definitivamente margina a algunos y margina a otros pero a otros les da el pase de, de hacer lo que les dé la gana y todo ese tipo de cosas y está bien ¿no? está bien porque definitivamente los programas tienen un mensaje que transmitir eh, algo que, que quieren como que traer a colación para que la gente tome conciencia, ¿no? Pero al mismo tiempo está súper producido, ¿no? Un adolescente definitivamente de esa edad, no estoy diciendo que no, pero la mayoría de los adolescentes de esa edad no están tan metidos como que en, esa, eh, en ese patriotismo, en esa cosa, en esa lucha, ¿no? Eh, por la igualdad de géneros, ¿no? Igualdad de la, de la mujer, de los homosexuales y todo ese tipo de cosas. Ojo, no estoy diciendo que no haya adolescentes que sean así, pero es que... En un solo personaje definitivamente combinan toda todas ese tipo de vainas y no necesariamente es así no necesariamente tampoco es el personaje principal tiene que ser una persona que quiere relevarse contra la sociedad y que él usa así súper seguro no o sea los adolescentes yo recuerdo que los o sea yo cuando era adolescente había muchas otras cosas que nos impedía ser como como queríamos ser lo que quiero decir es que como que la lucha también está en constante entre nosotros mismos para poder demostrar que somos, no tenemos tiempo o no nos vemos tan involucrados en darle como que también plataforma a todo el mundo, ¿no? O sea, como que, coño, estoy tratando yo de descubrirme cómo carajo soy yo, como para luego ayudar a otra persona y eso está bien y eso es parte del, de la adolescencia ojo yo no soy psicólogo ni nada sino que lo estoy hablando como de mi perspectiva y entonces en el show definitivamente lo pone como un, un enigma como una vaina que es súper arrecha que está claro y no definitivamente los adolescentes no, no estamos... o sea no estamos... Ve. los adolescentes de esa edad hay muchas vainas que no sabemos y que somos súper inseguros también o sea Tú, y yo estoy segura también que pones, bueno, no sé ahorita cómo sean porque de verdad no tengo un familiar o no tengo a alguien adolescente como para poder decirlo, pero hay los adolescentes ahorita están como uno, están como que muy metidos en sí mismos porque quieren descubrir de verdad quiénes son, quiénes son en un mundo donde vivimos súper eh, involucrados con tecnología twitter, facebook, tiktok eh, y otras que ya yo ni sé porque ya no soy de esa generación, no son como lo ponen en, en estos shows y, y yo lo veía y le decía a Powell como que coño pero los, los adolescentes y los chamos no actúan había una, había una parte que el carajito era como que como que toda vaina lo que decía era, sí, y lucha social, y no sé qué vaina, y esto, y yo soy maricón, y lo otro, y lo aquello. Está bien, pero de verdad un adolescente, tú lo pones acá, un adolescente, la mayoría no es así, o sea, la mayoría no es así. Y no estoy diciendo que no es que no estén luchando, que no es que no es no quieran dar un abrir cancha para los demás, sino que se veía como que demasiado forzado, o sea, el, el, el guión o lo que sea, el, el, a donde se desarrolla el personaje es demasiado forzado, ¿no? El contenido, todo lo que quiere meter en un solo personaje es mucho. Lo digo porque, o sea, como que ponen como que la imagen del homosexual que quiere usar el crop top por aquí, las uñas, el pelo pintado, usar todas las eh, anillas y toda esa vaina, ¿no? Que está bien. Pero no necesariamente el que es homosexual es el que quiere de verdad, o, o que el que se ve así es el que de verdad quiere luchar por la, la igualdad social de género o la igualdad, la, la igualdad entre los homosexuales y las otras y los heterosexuales. No. Esa lucha viene de una persona que no está. Eh, que el estereotipo no es así, a lo mejor la persona es una persona común y corriente, pero no necesariamente físicamente eh, quiere, o sea, tiene esas mismas, esos rasgos, ¿no? Entonces me parece como que, coño, o sea, y todos fuman, aparte de eso, todos fuman el lenguaje que usan, o sea, es una vaina loca, o sea, a cada rato están fumando, nunca estudian, obviamente es un show, ¿no? Pero es como que coño, o sea, si quieren hacerlo real, coño, pero impongan elementos que de verdad traigan, o sea, que sean del día a día, ¿no? entonces los carajitos están, no tienen mamá prácticamente, el que tiene mamá, aquí es donde también sucede el que yo tengo como que el, in... el inconveniente no el inconveniente, sino como que la observación con el show, ¿no? los carajitos que tienen pegos con la mamá están en el show pero entonces los otros que, no sé, viven con la abuela, o sea, no los muestran. Entonces es como que coño, entonces el, cari el carajito vive solo, o sea, como que no tienes el, el, la historia completa, ¿no? Y se tarda mucho como para desarrollar la historia, como para desarrollar el por qué los, los chamos están actuando de tal manera, ¿no? Porque todos sabemos que los adolescentes actúan de tal manera es por la manera en que fueron criados, ¿no? Porque hay algo, una situación que no está funcionando en la casa. Por, la, por lo general, siempre ese es el problema. Aquí, no. Aquí, o sea, los chamos son así, Uno, algunos, sabes porque, algunos saben porque son así porque les dan la historia, la historia de atrás de la mamá y de la familia cómo están todos locos, pero los otros no. Entonces es como que bueno, ¿y, y por qué este está actuando así? O sea, como que no te da hilo una cosa con la otra. Entonces aquí yo quería leerles unos, unos comentarios. Aquí decía... Eh, porque yo me, me metí a ver los reviews y todo eso, entonces decía... It was okay at some points. much to see the show. And found that the dialogue coming from these things made them seem entirely whiny and dramatic to a fault. Y es completamente cierto. O sea, los, si ustedes ven el programa, el, es una vaina que uno dice, marisco, pero uno no fue a cita de adolescente. Y no estoy... Estos shows ponen un estereotipo en los adolescentes Y no es así Y es completamente incorrecto O sea, no todos fuman No todos están drogándose a cada rato O sea, no todos son alcohólicos No todos son homosexuales No todos son lesbianas Yo entiendo que ahorita estamos en un mundo En, en, en la que existen todo ese tipo de cosas Y que no las puedes obviar Pero tampoco las puedes achacar Solamente para ganar rating Tienes que haber una manera sutil y más real en cómo tú puedes involucrar eso, eso ¿no? El, el estilo de vida de, de otras personas que no necesariamente rayan en el, en el cliché de que Ah, no, es que es lesbiana y que es homosexual. Entonces, como es homosexual, se viste así, se pinta las uñas y todo esto, y entonces sale así y, y es súper orgulloso. No, 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 no. Muchos de los homosexuales, incluyéndome no somos así, o sea, no verga, no tenemos, ojalá yo hubiese tenido esa confianza que ponen ahí así, el caracito así, no, sí y esto, y así, y así, y así, y tú y no sé qué vaina, y uno más bien estaba cagado, porque uno no quería que no, joder, los odieran en la calle, los bullies y la vaina, en este show no existen bullies me gusta, ¿no? porque no existe como que tampoco esa narrativa en esa en esa parte, ¿no? de que todos están siendo bullies y no sé qué vaina, pero tampoco es, o sea, ponen el extremo de que no existe y que todos el mundo te acepte y la vaina entonces es el problema con el que yo tengo con o la observación que tengo con los shows con estos shows porque definitivamente explotan un y quieren exprimir el estereotipo de los adolescentes de hoy en día que en realidad no son no es así hasta cierto punto no es así y bueno o sea es que a quien se le ocurre imagínate en el show los carajitos están do you wanna smoke with me slut bitch Oye oh, es bitch. O sea, como que marica, o sea, uno sí, pero no, no es así todo el tiempo. Incluso hay adolescentes que ni siquiera dicen groserías, o sea, no tienes que trillar. Y es que cada, cada personaje en el show dice, o sea, es, es eso, es eso. Y todos están contra la vaina del, de la explotación, de en contra del capitalismo, en contra de, del del fascismo, en contra de, de, del machismo y todo eso y que está bien, pero es que no puede, o sea, está todo, todo eso está bien pero hay una manera, hay una mejor manera de involucrar todos esos factores en, unos, en, en los personajes y no en uno solo o en todos al mismo tiempo, o sea, porque no es así, de verdad hay adolescentes que no les importa una mierda eso también y, y está bien porque son adolescentes, todavía no saben y son batallas que cada quien tiene que hacer independientemente pero bueno o sea los productores o los directores yo no sé qué coño están pensando ellos creen que los adolescentes definitivamente son ya unos superhumanos que eh, se vuelven adictos y que son completamente eh, independientes y, y de verdad no es así o sea no todos son así entonces bueno eso quería hablarlos yo con ustedes, si no han visto el show, vean el show, está en HBO, se llama Generation y el, el, en la T es como una, un signo de más. Véanlo, avísenme, díganme qué tal opinas sobre el programa, si les gusta o no. Y bueno, con eso terminamos el segmento de hoy y vamos a unos cortes comerciales, ¿qué tal? Bueno, mis querubines, eso fue todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Si tienen alguna sugerencia sobre algún tema que les guste que hable, por favor, déjenme saber. Espero que tengan un bonita, una bonita semana, mejor dicho. Y el video lo estaré colocando en YouTube próximamente en mi canal. Así que estén pendientes. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio de Samuel Speak. ¡Bye!